0: Allemaal wel een keer gezien, denk ik, Sister Act. Of niet? Wie heeft de Sister Act nog nooit gezien? Nou, leuke film. Aanstekelijk, hè? Over een vrouw die in het uh, entertainment werkte. Op een gegeven moment moet vluchten voor de maffia en dan bij de nonnen terechtkomt. En dan gaat ze die nonnen uh, leren om zich enthousiast te uiten over wat ze geloven. Ik vind het een leuke film. I Will Follow Him. We hebben het niet ondertiteld, maar je snapt het denk ik wel. Ik zal volgen. En wat ze op een gegeven moment heel vaak herhaalde was... I love him, I love him, I love him. Nou, dat lukt denk ik, hè? And where he goes, I'll follow, I'll follow, I'll follow. Lukt dat ook? Dan is mijn preek nu klaar. <lacht> uh, nou, maar dat is wel een beetje de kern van de boodschap van vandaag. I love him, ik hou van hem. And where he goes, het maakt niet uit waar hij heen gaat, ik ga mee. Niet omdat het moet, niet omdat de dominee het zegt, of een spreker... In de basis, maar omdat ik van hem hou, wil ik met hem mee. Ik wil dat uit vrije keuze, omdat mijn overtuiging is: niks is beter dan meegaan met hem. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de kleine lettertjes, de voorwaarden van het volgen van Jezus. Ik ben niet iemand die vaak kleine lettertjes leest. Ik ben heel vaak ergens ingekletst en dan halverwege dacht ik: oh uh oh, ben ik nu lid geworden van iets, moet ik ineens betalen of zo. Hè, wie van jullie is wel eens lid geworden van een boekenclub op straat? Ja. Erg, hè? Ja, ik, ik ben twee of drie keer lid geworden van een boekenclub op straat. Dat is nog erger. Dat je er gewoon steeds weer intrapt. Dan Er komt iemand naar je toe en meneer, het is een geweldige aanbieding. En dan krijgt u ook dit hele pakket van boeken gratis. Kunt u hier binnen uitzoeken. En cd's kunt u ook uh, uitzoeken. En veel goedkoper. Je bent echt gek als u het niet doet. En dan zeg ik, ja, ja, dat klinkt inderdaad wel heel aantrekkelijk. Nou, wat moet ik dan doen? Nou, hoef je alleen maar even hier te tekenen. En dan bent u lid. En dan de eerste maanden hoeft u niks te betalen. Nou, mooi, mooi, mooi. En was ik weer lid geworden. En vervolgens vergat ik altijd te bestellen. En kreeg ik de kroonkeuze ofzo, of zo. Ja, sommigen kennen het, hè. Als je er niks doet, krijg je de standaardkeuze. Uh, nou ja, en dan op een gegeven moment vergat ik dan dat ik lid was. En dan ging er elke maand geld van mijn rekening. En uh, was ik er weer ingetuind vond op mijn vader, ik woonde toen nog thuis, maar dan hielp en zei... Martin, ik zal wel even bellen met die mensen dat, dat we je eventjes uh, uitschrijven. Oh ja, pap, dankjewel. Nu uh, belt mijn vader niet meer van mij, dus ik heb nu nog steeds ab abonnementen op dingen. <laughs> Omdat ik soms uh, impulsief ja zeg. Nou, sommige mensen proberen ook het christelijk geloof uh, te verkopen. Evangelisten, zeg maar, die doen niets liever dan anderen uitnodigen om het evangelie te geloven... ...en Jezus te gaan volgen. Dus op een bepaalde manier verkopen zij de heer Jezus... ...het geloof in Jezus aan hun publiek. Soms kom ik mensen tegen, die doen dat met heel veel overtuiging... ...en met prachtige beloftes, zoals je afgelopen week ook hier gehoord hebt. God zal altijd bij je zijn. Je hoeft niet bang te zijn. God is trouw. Hij wil je helpen een beter mens te worden. Je huwelijk zal veranderen ten goede als je getrouwd bent... Hij zal je leven leiden. Hij zal je raad geven, wijsheid geven. Je relaties zullen verbeteren. Allemaal prachtige beloftes als je Jezus gaat volgen. Je zult bij hem in de hemel zijn. Wauw. Wie wil dat nou niet? Hele mooie beloftes. En dan, kom dan nu naar voren en sla je slag. Vroeger was dat een tv-programma. Ken je dat? Prijzenslag. Kom naar voren en sla je slag. En dan kan je de keuze maken. En ja zeggen tegen Jezus. En het hele prijzenpakket... Uh, liefde, vrede, uh, een hoopvolle toekomst. It is yours. Het is van jou. Neem maar mee. En het kost je helemaal niets. Mag je laten dopen, want je bent een nieuw leven begonnen. Eén groot feest. Nou, is dat het? Ja, dat is het. Maar, maar, er hoort wel iets bij. En sommige enthousiaste evangelisten, waaronder ik zelf soms in mijn beginjaren... Leggen de beloftes heel erg neer, maar de kleine lettertjes van... hé, hey, wat vraagt Jezus eigenlijk van ons? Wat houdt het eigenlijk in als je ja gezegd hebt? Ja, die worden we als achterwege gelaten en dan komen mensen dan later achter. En dan soms denken ze, oh, wacht even, ik dacht dat ik gezegend werd... maar ik moet dus ook iets, iets doen. Er wordt ook iets van mij verwacht of gevraagd. Oh, maar dat wist ik niet. Ik, ik, ik heb ja gezegd tegen, kom maar op met uw zegen. En ik heb nog niet ja gezegd tegen, nou ja... Al die dingen die ik van tevoren niet gehoord heb. Ik heb die kleine lettertjes nooit onder ogen gekregen. Nou vandaag is een dienst om open en eerlijk de kleine lettertjes van Jezus aanbod volg je me eh, onder de loep te nemen. We gaan beginnen met een stukje lezen uit de Bijbel. Lees maar mee. Onderweg, Jezus was met zijn vrienden, zijn leerlingen, zijn discipelen onderweg. En hij vroeg aan zijn leerlingen, belangrijke vraag... Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden. Johannes de Doper. En anderen zeggen, u bent Elia. Nee, die is teruggekomen uit de dood, een profeet van vroeger. Of weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent, een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, belangrijke vraag ook voor jou, maar wie ben ik volgens jullie? Wat beteken ik voor jou? En Petrus antwoordde, ja, 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 ik weet het. U bent de Messias. Wij noemen Jezus, of u je nou gelooft of niet... Jezus... Christus. Christus, Grieks... Christ... Um, voor de verlosser, de Messias. Degene op wie wij wachten, God zal iemand sturen. Een gezegende man, een gezalfde man... die ons zou verlossen van onderdrukking... en nou ja, de Zoon van God ons voorbeeld zou zijn. U bent het, zegt Petrus. U bent niet een profeet... U bent niet een voorbeeld. Voor mij, als u het aan mij vraagt en dat doet u, bent u de beloofde. De persoon om wie het allemaal gaat, op wie ik al op mijn hele leven wacht. We laten dit even staan, we gaan nog niet verder lezen. Jezus geeft dan een reactie aan Petrus en zegt, Petrus, je hebt gelijk. Dit heeft God jou geopenbaard. Met andere woorden, God heeft je helpen uh, geloven. God heeft je geholpen om te geloven. Jouw ja, ogen zijn geopend door God, over wie ik voor jou en voor de wereld ben. Maar zeg het nog even niet verder. Dit is even tussen ons, de discipelen en mij. Deze vraag, wie ben ik volgens jullie, wil ik als eerste stellen. Wie is Jezus? Als Jezus een voorbeeld is, dan kan je zeggen, oké, okay, Jezus is inspirerend, hij heeft mooie dingen gezegd. En sommige van die dingen vind ik zo mooi, dat ik ze wil pakken en in mijn leven wil implementeren, mee wil nemen. En andere dingen, ja, ja heeft hij ook gezegd, maar ja, dat was een andere tijd, een andere cultuur. Uh, uh, of ik heb er gewoon niet zoveel mee, wat hij daar zegt, dat laat ik even liggen. Maar dat wat hij daar doet, hè, van wie zonde zonde is, werpen de eerste steen, ja, ja, dat vind ik wel weer heel mooi. Die pak ik weer. Zo ga je, zeg maar, shoppen bij, bij de uitspraken van Jezus. Die is mooi, die laat ik even. Die is mooi, die ook. Dat laat ik even, dat kan je doen als Jezus een voorbeeld is, een inspirerend figuur, zoals Gandhi of voor sommigen Pim Fortuyn. Ja? Uh, iemand die mooie dingen heeft gezegd volgens sommigen die je kan meenemen. Jezus zegt prima, maar wie ben ik voor jou? Ben ik zomaar iemand? Nee, zegt Petrus, voor mij bent u de Messias, ja? de Zoon van God. En door dat te zeggen, zegt Peters eigenlijk, u overstijgt een goed voorbeeld. U overstijgt iemand die namens God spreekt, een profeet. Hè? Iemand die geïnspireerd is, misschien wel door boven. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, God heeft verschillende profeten gebruikt. En dan zeggen ze, Jezus was een van de vele profeten. En Gandhi ook, en, en, en misschien wel uh, Martin Luther King ook. En noem die mooie voorbeelden maar op. Hè? Moeder Teresa is ook een profeet van God. Um, en Jezus is een van de. Nou, Peter zegt nee, nee, van mij bent u de. De enige echte. En daarom verdient u dat ik u ga volgen. Meer nog dan dat ik een goede raad van een goede vriend soms opvolg en soms niet. Ik wil u altijd volgen, want u bent altijd de alwetende, almachtige, alwijze vader. Zoon en Heilige Geest, u bent God voor mij. We lezen verder. Jezus begon in hetzelfde gesprek die leerlingen, zijn discipelen te leren... dat de mensenzoon, hij dus, veel zou moeten lijden. Dat hij afgewezen zou worden door de, door de schriftgeleerden en de wijze mannen van die tijd... en uiteindelijk gedood zou worden. Maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid... Toen nam Petrus Jezus even apart. En begon hem fel terecht te wijzen. Zie het voor je. Denk het wel, hè? Jezus zit met zijn leerlingen. Hij vertelt, ik ben de zoon van God. Iedereen, wow, we dachten het al, maar nu heeft u het zelf gezegd. Wow, dankjewel dat u ons dat vertelt. En hij gaat verder met ze praten. In alle openheid, dus eerlijk. Oprecht, vertelt hij, jongens, ik vertel jullie nu vast. Er komt voor mij een hele zware tijd aan. Ik ga namelijk lijden. Ik zal zelf gedood worden en ik zal opstaan uit de dood. Hij vertelt zijn grote missie aan, aan zijn leerlingen. En dat hij dat ging doen om mensen bij de vader te brengen, bij God te brengen. Om vergeving voor de zonde te bewerken enzovoort. Die leerlingen zitten daar en Petrus, die net een minuut daarvoor nog gezegd heeft... U bent de Messias, de zoon van God. Die zegt, ja, wacht even, uh, meneer uh, um, de Messias... Heer Jezus, kom, kom even mee. Dat staat ook, hè. Hij nam Jezus even apart. Dus hij neemt hem uit die groep even mee. Dus die disciples daar... Ja, Jezus, kom even. Even, even time-out, time-out. Um, wat u daar zegt, dat kan echt niet. Jezus begint... Of sorry, Petrus begint Jezus fel terecht te wijzen. Van de woorden, Petrusje, mensje, Petrus, mannetje, wordt boos... Op Jezus, die hij net nog de zoon van God, de Messias had genoemd. Uh, heer Jezus, dat is het even niet. Hè? De, wat u nu zegt. De hele, de hele groep wordt erdoor gedemotiveerd. Iedereen schrikt ook van doodgaan en zo. Dat is niet leuk. Uh, dit is toch helemaal niet wat we willen horen. Uh, niet zo negatief zijn, heer Jezus. Zullen we nog overnieuw beginnen? En dan kunt u wel vertellen over gebed of zo. Of over, over uh, kunt u niet wat brood breken en, en uh, wonden doen. Dat is, dat is leuk. Maar niet dit. Hij begint hem terecht te wijzen. Dit gaat niet gebeuren. We lezen verder. Jezus, hij draaide zich om. Hij staat met Petrus buiten de groep. Hij draait zich om. Keek zijn leerlingen aan. En dan gaat hij het omdraaien. Hij gaat Petrus streng terecht wijzen. De rollen worden omgedraaid. En dan zegt Jezus tegen Petrus. Ga terug achter mij, Satan. Goeie help. Is dat die lieve, goede, vriendelijke header? Ga achter mij, Satan. Pittige woorden. Je denkt niet aan wat God wil. Maar jij denkt alleen aan wat de mensen willen. En dat is niet veranderd. Heel veel mensen, ook vandaag... en ik heb zelf ook die neiging, dus ik kan het vrijuit zeggen... volgen Jezus of willen wel iets met geloof in Jezus... omdat ze denken, ik wil iets... En Jezus kan me helpen dat te bereiken of te krijgen. Ik wil gelukkig zijn. En wie wil dat nog niet? Ieder mens wil dat. En Jezus gaat het mij geven. Ik wil een betere man voor mijn vrouw zijn. En Jezus gaat me dat leren. Hij is een soort gratis marriage coach. Um, ik wil um, mijn financiën beter op orde hebben. En Jezus gaat mij coaching geven. Ik wil genezing voor mijn ziekte. En Jezus gaat misschien wel een wonder doen. Ik wil... ...bescherming, en Jezus zegt dat hij mij zal beschermen. Ik wil iets, en hij is de sleutel om te krijgen wat ik wil. En dat is wat hier gebeurt. Petrus laat eigenlijk zijn hart zien door Jezus terecht te wijzen... ...als Jezus spreekt over het plan van God, wat Jezus echt moeilijk vond om uit te voeren. Hij was er bang voor, maar toch deelt hij dat met zijn leerlingen. Dit is Gods plan, dit ga ik doen, en ik hoop dat jullie me zullen volgen... En mij na zullen blijven volgen ook na mijn dood en opstanding. En dan zegt Petrus: nee, 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 dat wil ik niet. Kijk eens om u heen, Jezus. De groepen volgen ons, duizenden mensen volgen ons. We zijn heel populair. Laten we zo doorgaan. Wat u nu voorstelt, dat wil ik niet. En hij gaat Jezus terecht wijzen. Maar Jezus zegt, nee, nee, nee. En dit is belangrijk. Dit zijn die kleine lettertjes. Als je iets met mij wil... En je wil meer dan publiek zijn, je wil meer dan een consument zijn die af en toe eens iets pakt van wat ik wil geven. Maar je wil echt, echt mijn vriend worden, mijn volgeling worden. Dan moet je niet denken aan jouw agenda, maar dan moet je mij leren vertrouwen en geloven dat mijn agenda, jouw agendapunten overstijgt. Dat ik hogere plannen heb, dat ik meer inzicht heb, dat ik het beter weet dan jij los van wat jij denkt los van wat jij voelt volg je hart eh, eh. los van wat jij voelt durf je mij te vertrouwen het heeft met vertrouwen te maken hè i love him i love him and where he goes i'll follow Niet omdat het moet nee omdat ik van hem hou hem vertrouw durf ik zijn woord boven mijn woord te zetten dat is redelijk fundamentalistisch als ik tegen mijn schoonmoeder zeg, uh, ik hou van de Heer Jezus, zegt ze, nou ja, een beetje vreemd, maar prima, wat jou helpt is goed. Uh, als ik zeg, Jezus geeft mij inspiratie om een betere man voor jouw dochter te zijn, vindt ze ook mooi. Hè? Maar als ik zeg, Jezus' woord gaat boven mijn woord en hij bepaalt mijn leven, dan gaan de wenkbrauwen denk ik wel even omhoog. Want dat klinkt een stukje enger, hè? Dan ga je dus een woord van iemand, uh, wat 2000 jaar geleden is uitgesproken soms. Ga je, ga je nu toepassen in jouw keuzes? Dan moet je wel even over een drempeltje heen. Dan komt het erop aan. Ben ik een volgeling of ben ik in het Amerikaans een consumer? Ben ik een consument die vooral neemt wat lekker is... vooral wil genieten en als het even niet naar mijn zin gaat... en mee kapt en dan ergens anders gaat shoppen? Sommigen van jullie zijn misschien in vier, vijf kerken geweest... Ja, daar was het niet helemaal een lekkere muziek. Oh, daar was de spreker een beetje saai. Oh, daar vond ik een beetje dit, daar vond ik een beetje dat. En nu ben je hier en denk je, oh, dat is leuk, hoop ik. Uh, en over een paar weken staat iets hier teleur, uh, de preek, of, of, of het contact met iemand in de kerk of wat dan ook. En dan denk je, oh, nou, ik dacht echt dat ik hier ging vinden wat ik wilde, wat ik zocht. Weer een foute kerk. Nou, ik ga weer verder shoppen, misschien is die andere club wat. Dat is een consumentenhouding. Ik kom erin en ik vraag, what's in it for me? En Jezus zegt, allemaal leuk, maar als je echt mij wil volgen, als je echt op het punt komt dat je meer met mij wil dan op een afstandje kijken, dan komt het erop aan, wil je mij vertrouwen en mijn agenda boven jou, ik wil, ik denk, ik voel, enzovoort, stellen. Wat er gebeurt vervolgens in dat gesprek met Jezus en de discipelen, is dat hij de discipelen even op de voorste rij zet en een hele grote groep mensen die op afstand stonden te wachten erbij roept. Dat gaan we lezen. Dus we zijn in hetzelfde moment nog en dan roept hij de menigte samen. Die staan op afstand, die mogen dichterbij komen. Komt u maar, zegt hij, komt u maar. De jongens zeggen net tegen mij, ik heb even een les voor ons allemaal. Dus iedereen komt dichterbij, de discipelen zitten vooraan en de rest van de groep, wij zeg maar, zitten er omheen. En dan zegt Jezus, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en zo achter mij aankomen. En ging een wow door de zaal. Door de zaal, dat is buiten. Door de groep. Ja, wow. Als wij horen kruis opnemen, ja, dan zeggen we: ja, ieder huisje heeft een kruisje. En uh, ja, we hebben allemaal ons kruis te dragen. En dat zeggen we als de auto kapot is of zo, of er is iets, iets vervelends aan de hand. Ja, ja ieder huisje heeft een kruisje. Ja, allemaal ons kruis te dragen. Het leven is niet perfect. Maar toen Jezus het over het kruis had tegen die mensen toen, hadden al die mensen een beeld wat ze gelijk voor ogen kregen. Dat beeld was namelijk de mensen die ze hadden zien sterven. aan kruisen die op allerlei verschillende plekken in hun land stonden. De Romeinen hadden een manier van straffen en een voorbeeld stellen uh, voor de andere mensen. En dat was kruisiging voor zware misdadigers. Ze werden gekruisigd en die stierven een vreselijke dood. Die hingen daar dagenlang aan een kruis, een langzame, pijnlijke dood te sterven. Terwijl ze daar aan het kruis hingen, konden ze dus geen, geen kant op. Ze stikten langzaam. Ze waren aan het plassen en poepen, terwijl ze daar gewoon hingen. Dus ze hingen in hun eigen stank en rot, zooi, bloed En zo gingen ze langzaam dood. Het was afschrikwekkend. Ja, als wij aan een kruis denken, dan denk ik, oh ja, een kettinkje, een kruisje, een christelijk teken. Voor die mensen was het kruis een realiteit die ze vaker hadden gezien dan goed voor ze was. Ze dus gingen, wow, zegt Jezus, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis opnemen. Iemand die gekruisigd werd, moest eerst zijn kruis opnemen, zelf, letterlijk, zwaar ding. En dan moest je lopen met je eigen kruis naar de plek... Waar je geëxecuteerd zou gaan worden. Die wandeling was de eerste grote, misschien wel heftige straf. Dat je ter opzichte van het publiek daar loopt en weet, I'm a dead man walking. Ja? Ik ben onderweg naar mijn dood. Jezus zegt, hey als je mij wil volgen, denk daar dan even aan. Kruis opnemen, mij volgen. Met andere woorden, het gaat je wat kosten. Ik kom je niet alleen maar als een soort Mac Drive van rijden maar doorheen en kom je zegenen. Wat wilt u vandaag? Nou ja, ik wil vandaag wel wat vrede, alsjeblieft. Nou, fijne dag, doe, doe wat je wil. Nee, ik kom je ook wat vragen. Namelijk, als je echt een leerling wil zijn, geef dan alles op en volg mij voor en boven alles. Dat zijn de kleine lettertjes. Dat zijn de voorwaarden. Ik jou heer? Prima, maar dan ook echt. Maar dan ook echt. En dat is een grote stap. En ik zei een paar weken geleden, in dezezelfde dienst hier, voor sommigen is dat een stap te ver op dit moment. En dat is goed. Dat is prima. Daar begint het niet. Dat is ook niet het eerste wat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zei. Hij had toch al een tijdje met ze op. En toen kwam dit. Hij was wel open en eerlijk. Maar het kan zo zijn dat je hier nog niet aan toe bent om zo ver te gaan... Je vertrouwen moet misschien eerst wat groeien. Bestaat hij echt wel? Bewijst hij zich echt wel in mijn leven? En op een gegeven moment, als dat vertrouwen groeit, dan kom je op een punt, oké. Okay, en nu moet ik beslissen, wiens wil ga ik volgen? Zijn wil of mijn wil? Jezelf verlogenen is eigenlijk nee zeggen tegen jezelf, om ja te kunnen zeggen tegen iets anders. En sommige van jullie kennen dat principe wel, ook als je Jezus niet volgt. Bijvoorbeeld, als je. Wie heeft wel eens een dieet gevolgd? Of dat je gewoon dacht: weet je wat, ik ga de komende tijd even balansen. Ik heb een balansdag. Ja? Na de kerstdagen of zo. Van nou, nou heel veel gegoumet. En zo. Pff, iets te veel. Uh, ijs en chocola en troep. En nu ga ik even gezond doen. Water drinken en zo. Nou, ja, inderdaad. Komt er iemand en zegt: Hé, hey, wil je nog een toetje? We hebben heerlijk uh, moes of zo. En dan zeg jij: Ja. Ik zou wel willen, ik heb er heel veel zin in, maar ik zeg even nee tegen mezelf. Ik moet even kiezen voor wat ik heb besloten, namelijk afvallen of even wat gezonder leven. Dat is eigenlijk jezelf verlogenen. Je wil iets, je hele lust zegt, ja, chocolademousse. Ja? Maar je zegt dan hardop, euh, doe maar niet. Dus je moet een keuze maken. Ga ik voor me voornemen of ga ik voor de impuls van het moment? En dat is wat Jezus vraagt. Er komt een moment dat je moet denken, wacht even. Ik weet wat Jezus hierover zei, maar ik, ik, ik doe iets anders. Wil ik dat wel zo? Nee, dat wil ik niet zo. Ik, ik ga Jezus vertrouwen. Wat het me ook kost. En dat kan je geld kosten. Dat kan je vrienden kosten. Gisteren was ik bij de zendingsdag van de Verre Naaste. Dat is een zendingsorganisatie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Nederland. Ik was er nog nooit eerder geweest, maar ik was daar om te presenteren. En ik ontmoette allerlei mensen uit landen in de wereld... waar het christen zijn vandaag echt heel veel kost. He, als je hier voor Jezus kiest, zeggen mensen, nou prima, wat jou, wat jou helpt is goed. Uh, tenzij het echt heftig wordt. Als je in sommige landen christen wordt... Word je uit je familie gezet? Of loopt je leven gevaar? Moet je echt gaan vluchten? Ik sprak een vrouw, Kate, uit Afrika. Toen zij tot geloof kwam, werd ze door haar ouders helemaal lens geslagen. Ze moesten dat even uitslaan, die bevlieging. Ze mocht niet naar de kerk. En haar broer kwam tot geloof. Hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment werden ze uit de familie een beetje gezet. En zij zei... Het heeft me zo'n pijn gedaan. Niet alleen de klappen, met name de, de, de breuk met mijn ouders. Maar ik moest een keuze maken. Ik geloofde in Jezus. Ik weet zeker dat Hij er is. Dus ik ben niet overgestapt op een systeem. Ik heb een persoon leren kennen. En die is zo echt. En die is zo liefdevol. En zijn vrede en zijn kracht is zo echt. Ik kan dat niet ontkennen. Al zeggen mijn ouders honderd keer ik zet je eruit. Ik moest een keuze maken en ik hou van mijn ouders en ik voel me verscheurd, maar ik ben achter Jezus aangegaan. Ze werkt nu in de zending in Afrika, en onder primitieve omstandigheden, helpt zij vrouwen de liefde van Jezus ontdekken. Haar man is twee jaar geleden overleden, ze heeft drie jonge kinderen, ze heeft een taf leven. Um, ze vertelt met tranen, maar Jezus volgen is nog steeds alles waard. Ze zegt dus niet, Jezus volgen heeft mijn leven probleemloos gemaakt. Nee, zij zegt, Jezus is het waard. En overstijgt de moeite die ik soms om zijn naam ervaar. Iemand in ons eigen leiderschapsteam, van de basis, werkt ergens. Mensen zeggen, wie zal het zijn? Je ziet drie mensen nu voor je. Ja, ja, ja. Een klein iemand met een brilletje. Oh. Uh, <lacht> ik zeg niet wie het is. Um, die werkte ergens waar, waar hij eh, als een soort kroonprins haast werd beschouwd. Van nou, dit is iemand die gaat meer en meer verantwoordelijkheid krijgen en, en, en uh, promotie maken enzovoort enzovoort. De kroonprins binnen het bedrijf. Hij kwam tot geloof. Hier binnen de basis heeft God hem aangeraakt, geleerd wie hij is. En hij kwam tot geloof in Jezus. En nu tien het leiderschapsteam. Dit had gevolgen, directe gevolgen, voor de manier waarop de houten metoten in zijn bedrijf naar hem keken. Want hij was openlijk Jezus gaan volgen. Mensen wisten het. En daardoor werd er een beetje anders naar hem gekeken. Het werd niet letterlijk soms uitgesproken. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Maar hij voelde de verandering in verhoudingen. En ik herken dat. Dat kan gebeuren als je Jezus volgt. Ja, dat zijn offertjes die wij brengen. Omdat Jezus volgen alles overstijgt. Hij is zelf... Ja, de grote schat die alles, uh, alles overstijgt. We gaan verder lezen. Ieder, zegt Jezus, in hetzelfde gesprek zijn we nog steeds, die zijn leven wil behouden, ik wil het zo houden zoals het is, ik wil bepalen, ik wil heersen, ik wil ja, mijn, mijn koninkrijkje besturen, iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, ook de controle verliest. Omwille van mij en het evangelie zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Er is anders staat, schade leidt aan zijn ziel. Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Het zijn best diepe woorden, misschien ook wel moeilijke woorden het eerste gezicht. Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Uh, eigenlijk komt het hierop neer. Wie van jullie wil zijn leven vasthouden? Überhaupt leven. Iedereen, toch? En je wil goed leven. En je wil, je wil uh, het gevoel hebben dat je, dat, dat, dat je op de goede weg bent. En dingen vasthouden. Maar Jezus zegt, al die dingen die jij zo belangrijk vindt ga je sowieso op een dag verliezen. Alles hier is tijdelijk. Zelfs de prachtige dingen als de relatie met je, met je vrienden. Het werk wat je zo leuk vindt om te doen. Het huis waar je zo graag in woont. De, de dingen, je hobby's waar je zo van geniet. Al die, dingen, die prachtige dingen zijn voor iedereen tijdelijk... omdat het leven maar tijdelijk is in eerste instantie. Zo kort... Vind je niet? Het is zo kort. Je denkt, huh, ben ik nu alweer 33, heb ik. Uh, goed, als ik, als ik 99 word, dat wordt, is wel heel oud, dan heb ik nu al een derde van mijn leven verbruikt, denk ik af en toe. Het gaat zo snel. Als ik 66 word, wat sommigen ook worden, is de helft al op. Uh, time goes by. Als een, als een sneltrein gaat het. En Jezus zegt, iedereen zal alles sowieso verliezen. Niks blijft, maar... Alle dingen die je soms in dit leven moet opgeven, omdat je voor mij gekozen hebt, die behouden hun waarde. Daarmee investeer je in de relatie met mij. Jezus zegt, wat je hier loslaat om mij, zal bijdragen aan een schat in de hemel. Vaag voor sommigen, hè? Maar het komt op neer, dingen die je sowieso zou verliezen, verlies je nu met een doel. Namelijk, ik koos... Voor wat blijvend is, de relatie met Jezus, het leven voor zijn koninkrijk. Er is geen grotere eer dan achter de Zoon van God aangaan. En doen waarvoor Hij me heeft geroepen. Volgen. 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 Ik sprak gisteren een voorganger ook, op diezelfde dag van de Verre Naaste, uit Nepal. Zij doen gebedswandelingen op straat. Wij zouden dat hooguit een beetje vreemd vinden in Nederland. Oh, er loopt een clubje met ogen dicht over straat. Uh, of ogen open, maakt niet uit. Maar zijn dat binnen. bidden. Beetje vreemd, maar laat ze gang maar gaan. Uh, zijn die wijzer, denken sommigen. In Nepal lopen ze gevaar als ze dat doen. Als ze openlijk in een, in een uh, politieke situatie... waarin het steeds moeilijker wordt voor christenen... waarin ze eigenlijk de christenen willen weghebben... Als je dan als volganger op straat gaat lopen met je medechristenen om te bidden voor de mensen, niet om te veroordelen, om te bidden, om te zegenen, om te bidden voor degenen die hun vervolgen, die hun aanvallen, dan loop je gevaar. Toen zei de presentator tegen die volganger, ja maar, maar, loop je, dan, loop je leven dan gevaar daar? Ja, zei hij, ja, maar wij hebben in ons hart gekregen van Jezus om te bidden voor ons land. En dat doen we dus. Ja, maar je leven loopt gevaar. Mijn leven is van God. Wow, 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 wow. Toewijding. India. Een hindoe-priester. Had in zijn eigen huis hindoe-samenkomsten. Waar hij voorging. Hij kwam tot geloof in Jezus. Is nu christelijk voorganger. Zijn ouders zeiden, hier is een giftbreker. Drink maar op. En als je het niet doet, volgens ben je sowieso dood. Dag. En hij zei... It is a joy to follow Jesus. Ik zeg niet dat je het lijden moet zoeken. Ik zeg alleen, wees erop voorbereid. Als je echt Jezus wil volgen, komen er momenten van keuzes maken. En op die momenten, en sommigen maken het nu mee. Hebben nu zo'n ding waar je moet denken. Ja, als ik echt Jezus wil volgen, moet ik ergens mee stoppen. Of dan moet ik daar nu voor gaan staan. Als dat zo is... Dan kom naar voren wie je daadwerkelijk volgt. En waarom je überhaupt hier bent gekomen. Om iets lekkers te horen wat je kan zegenen. Of om misschien wel aangemoedigd te worden in het volgen van Jezus. Omdat je dat graag wil. Voor sommigen is het een brug te ver op dit moment. Prima, voel je niet veroordeeld. Blijf gewoon komen eh, als je wil. Groei in vertrouwen. Groei in liefde. En dan komt een dag, dan sta jij voor die keuze. En dan hoop ik van harte dat je zult zeggen, wat het maar ook kost. Jezus is kostbaarder. Hij is mooier, hij is beter. Hij is het waard. Dat zijn de kleine lettertjes. Ik wil graag een lied voor jullie zingen. En uh, voordat ik dat doe, bid ik met jullie. Vader in de hemel. Dank u wel dat u zo goed bent. Ja, en als ik heel eerlijk ben, als ik denk aan hoe goed u bent, dan wordt u ook wel eens een beetje slap in mijn ogen. Zo van, nou ja, God vindt het allemaal wel goed. Hij is goed, hij is lief, hij is aardig. Hij wil mij lieve dingen geven. Maar Heer God, u... U vraagt ook iets voor mensen die meer willen dan uh, uw publiek zijn, maar ook echt volgen willen. Of willen leren volgen. En u vraagt gehoorzaamheid van mij. Boven alle andere stemmen. U te gehoorzamen. Om voor u te kiezen. I will follow him wherever he may go. Because I love him van hem hou. Heer Jezus, ik wil niet om uw kleine lettertjes heen. We hebben ze vandaag open neergelegd. Maar ik wil u danken dat het christenleven, ook al komt er soms lijden bij kijken, om Christus wil zelfs, het overstijgt het grootste genot wat buiten u te krijgen is. Het kennen van u overstijgt alles. Uw liefde maakt alles waard. Uw kind te mogen zijn is de hoogste eer en help mij in deze westerse maatschappij, waarin het soms zo makkelijk lijkt te zijn om uh, u te volgen, in alle aspecten uh, gehoorzaam te zijn. En niet bang te zijn voor wat mensen denken, doen, als ik u volg. U bent de belangrijkste. Ik bid voor ons dat we zullen groeien in dat vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil, een, uh, ik wil mijn meest radicale liedje voor jullie zingen. Als ik dat zing bij dan... ons... Dat is het, dat we gaan zingen. Subtiel, hè? Ik zit aan mijn tijd, denk ik. Ja. Alles om me heen schreeuwt dezelfde boodschap. Wij zijn zelf God. We dulden geen gezag, dus ieder gaat zijn gang. En waarheid is persoonlijk, wie durft op te staan? Alles om me heen wil me overtuigen, doe niet zo naïef, denk toch zelf na. De Bijbel is al oud en tijden zijn veranderd, wie durft op te staan? Wie durft er nog te zeggen, mijn leven is van God. Ik heb het hem gegeven, zijn zoon heeft mij gekocht. Ik wil niet meer beschikken, dat recht heb ik niet meer. Jezus is mijn meester, mijn beste vriend, mijn Heer.
1: Het maakt niet uit wat ik vind, het maakt niet uit wat ik voel. Ik wil gehoorzaam zijn. Wat de wereld ontroept, ik volg alleen mijn God. In alle delen van mijn leven wil ik Jezus op de troon. En Hem wil ik gehoorzaam zijn. Oh, oh,
0: oh. Ik heb me licht laten inspireren door een bed uit de jaren 80. Ik weet niet, he. heel lichtjes. Ja. Alles om me heen, schreeuwt dezelfde boodschap. Je lichaam is van jou, dus doe maar wat je wil. Slaap met hem of haar, volg je eigen lust. Maar wie durft op te staan? Oh ja, en Gandhi was een held. Net zoiets als Jezus. En Boeddha, Mohammed, ach wat maakt het uit. Ieder ga je gang. Waarheid is persoonlijk, maar wie durft mee te gaan? En wie durft er straks te zeggen, mijn leven is van God, ik heb het Hem gegeven, de Zoon heeft mij gekocht. Ik wil niet meer beschikken, dat recht heb ik niet meer. Jezus is mijn Meester, mijn voorbeeld en mijn Heer.
1: Het maakt niet uit wat ik vind, het maakt niet uit wat ik voel. Ik wil gehoorzaam zijn, wat de wereld oproept. Ik volg alleen mijn God. In alle delen van mijn leven wil ik Jezus op de troon. En en wil ik gehoorzaam zijn. Het maakt niet uit wat ik vind, het maakt niet uit wat ik voel. Ik wil gehoorzaam zijn. Wat de wereld ook roept, ik volg alleen mijn God. In alle delen van mijn leven wil ik Jezus op de troon. En hem wil ik gehoorzaam zijn.
0: Ik durfde nog te zeggen, mijn leven is van God. Ik heb het hem gegeven, zijn zoon heeft mij gekocht. Ik wil niet meer beschikken, dat recht heb ik niet meer. Jezus is mijn meester, mijn beste vriend, mijn Heer. Amen.